0: Meu nome é Marina Santelena e esse é o Estilo Possível. Aqui, toda semana, você pode acompanhar entrevistas, notícias e conteúdos de moda, comportamento, estilo e beleza. Você pode saber mais sobre mim e sobre o podcast pelo Instagram. Eu sou arroba Santelena e o podcast é o arroba Estilo Possível. Ou você pode entrar em contato mandando sua mensagem de áudio via Telegram. É só baixar o aplicativo do Telegram e colocar lá na busca Estilo Possível Tudo Junto e Sem Acento. Pode mandar também o um e-mail em estilopossivel.gmail.com Oi, gente! Bem-vindos ao Estilo Possível dessa semana. Estou muito feliz em anunciar a minha primeira publi dessa temporada. É uma publi com uma marca super legal, a Lycra, The Lycra Company. Uma marca revolucionária que está há mais de 60 anos aí estabelecida no mercado. É a marca de elastano mais popular do mundo e virou sinônimo de peças e tecidos confortáveis com muita elasticidade. Pois é, a Lycra, além de ser esse sucesso todo, aí, tá fazendo nessa semana, entre os dias 25 e 28 de outubro, a semana de lançamentos das coleções, que é quando as tecelagens apresentam aí as suas novidades com as tecnologias da marca Lycra. Mas não é só isso, não. Nesses dias também a gente sabe quais vão ser as principais tendências de mercado em jeanswear, principalmente, né? Então tem muita novidade saindo, eles fazem lançamentos aí duas vezes ao ano, tem muita tecnologia envolvida. Vida. então sabe aquele seu jeans ali com elastano que além de lindo é super confortável pois é ele é lançado primeiro lá e para saber um pouquinho mais sobre esse assunto hoje eu vou te contar uma história bem interessante a história do jeans como é que surgiu essa peça icônica e né tão incrível que já passou por gerações e continua um item básico um item essencial do guarda-roupa de muita gente. E também eu vou falar sobre a recente pesquisa que foi desenvolvida pela Lycra e tem muita informação interessante que faz a gente pensar como a gente compra e como a gente usa essa peça que virou a grande queridinha do nosso armário, né? O jeans. É uma pesquisa de comportamento de consumo que foi conduzida nesse ano pela The Lycra Company com várias pessoas aí brasileiras que consumiram pelo menos uma peça de jeans ou sarja nesse último ano de 2021. Então vamos lá! Música Bom, gente, todo mundo sabe que a calça jeans é um item considerado básico, essencial aí no armário da maior parte das pessoas. Ainda que a gente tenha no mercado ali uma infinidade de tecidos que vestem de maneiras muito diferentes, o jeans é visto como o mais versátil. E a prova disso é que na pesquisa da The Lycra Company, as pessoas dizem que o maior motivador de compra do jeans é a reposição. Ou seja, metade das pessoas que compram jeans, 49% mais ou menos, fazem isso quando alguma calça que já tem fica velha e precisa ser reposta. Né? Eles querem muito ainda continuar usando, mas ela já esgarçou, já está com aquela aparência mais batida, então tem essa reposição. O jeans marcou a cultura dos últimos 140 anos e provavelmente muito mais do que a gente pensa. Foi primeiro roupa de trabalho, depois símbolo de desobediência para depois se tornar apenas um item de moda e agora é um item básico de qualquer guarda-roupa. E para entender um pouquinho dessa história, vamos começar lá do começo. Gente, o que é o jeans? Jeans são calças feitas do tecido denim... O denim é um tecido resistente de algodão em que a trama passa por baixo de dois ou mais fios de urdidura. Isso significa que esse tramado aí, como ele é feito, produz um tipo de sarja com uma nervura diagonal que é muito resistente. Então, olha lá na sua calça jeans, quando você olhar, vai ter uma trama que é na diagonal, ela é inclinada, né? Isso acontece em toda a calça jeans, não existe um, uma calça de denim, um tramado que seja diferente desse. Pode mudar a cor, pode mudar alguma outra coisa, mas o tramado é sempre igual. Se você está achando difícil, calma, calma, calma aí que não é tão difícil assim. ó. Vamos pensar, jeans é a calça de algodão que é feita com uma trama específica de algodão que é o que a gente chama de denim. Então, o jeans é a calça e denim é o tecido. Né? Enquanto o antecessor do denim, conhecido como dungaree, dungari, foi produzido na Índia por centenas de anos aí. O Denim, como é conhecido hoje, foi produzido pela primeira vez em Nîmes, na França. E a palavra Denim se originou aí como uma contração da frase francesa aí, Sarge Denim, que é "sarja Denim. Então, virou o Denim. Nîmes é uma cidade portuária lá na França e o tecido já era muito utilizado na fabricação de roupas para marinheiros justamente por ser um tecido muito durável, né? Então essa sarja era usada como uma roupa de trabalho ali no princípio. Ainda hoje tem alguns debates se a palavra denim ela é uma versão anglicizada aí desse tecido francês, ou se o nome francês foi dado a um produto inglês já existente para dar mais prestígio, porque antes tudo que era francês era melhor, né? Tudo que era da moda e era francês era algo que tinha um status diferente. Mas, independente do nome, o fato é que o jeans, ou seja, a calça de denim, tem sido usado lá nos Estados Unidos desde meados do século XIX. Ele começou a ganhar popularidade em 1873, quando Jacob W. David, um alfaiate de Nevada, fabricou o primeiro par de calças jeans reforçadas com rebites. Tudo porque num dia um cliente encomendou um par de calças que fossem resistentes e que elas pudessem suportar o trabalho duro. O alfaiate acabou fazendo as calças com um denim que ele comprou na loja de um tal senhor chamado Levi Strauss. E aí ele tornou essas calças mais fortes, colocando rebites de cobre nos, nos lugares onde as calças mais rasgam aí, que são que é nos bolsos, na parte que cobre o zíper. E quando ele quis patentear, ele escreveu para o Levi Strauss dizendo que ele tinha fornecido aí os materiais, né, que ele se ele poderia fornecer mais materiais para eles fazerem em mais calças jeans e eles se tornaram sócios. E depois desse momento, a popularidade do jeans ultrapassou a capacidade daquela pequena loja do alfaiate, do Davis, e os sócios abriram uma fábrica maior. E foi assim que as calças ganharam o mundo. Pois é, ao longo do século 20, o jeans, que virou termo para uma ampla variedade de calças informais aí, de algodão ou de denim, foi usado como um sinônimo de roupas duráveis e baratas, que foi adotado pelos mineiros que iam ali tentar a vida no oeste americano, né, para trabalhar nas minas. Os cowboys, lendas de Hollywood, rebeldes da contracultura, estrelas do rock e pela alta moda ao longo dos últimos dois séculos. Aliás, Hollywood ajudou a romantizar o jeans nas décadas de 1920 e 1930, colocando as calças nos galãs dos filmes de Bang Bang, que eram interpretados ali por atores famosos da época como John Wayne, o Gary Cooper. E isso ajudou essa imagem glamourosa do jeans a chegar até os consumidores que buscavam roupas casuais e lúdicas para usar nos finais de semana e feriados. Tem até umas fotos publicitárias das atrizes ali famosas da época também, como a Ginger Rogers, a Carol Lombard, vestindo jeans. E isso ajudou muito a convencer as mulheres de que esse estilo, que inicialmente era usado só por trabalhadores, também era para elas, né? Para senhoras, para usar no final de semana, uma roupa de lazer. Tanto que na década de 30, a Vogue deu seu selo de aprovação chamando o jeans de Western Chic. Então era essa moda, o chic, do oeste, né, que vem dessa história da roupa dos mineiros. Em 1942, a estilista americana Claire McCardell vendeu mais de 75 mil vestidos de denim. Era um vestido que ela chamava de popover. Pois é, ela vendeu bastante, mas ainda não era uma popularidade como a gente conhece hoje, né? O jeans, ele não era esse básico que todo mundo tem no armário. Foi só na década de 50 que o jeans passou a ser associado à juventude rebelde. Marlon Brando e James Dean popularizaram a imagem do ídolo adolescente vestido com jeans, com enorme apelo sexual, né? Era aquela coisa do rebelde sem causa. As estrelas do rock começaram a usar também e ajudaram a consolidar o estilo como cool, né? Aquela coisa da contracultura. Então, foi assim que surgiu essa imagem, essa ideia do jeans ali como algo associado a, aos adolescentes rebeldes, ao rock, a algo que era descolado. No Brasil, a São Paulo Alpargatas foi a pioneira ao fabricar no país as chamadas calças de brim Far West. Era uma versão aí dos jeans americanos Indigo Blue para homens, mulheres e crianças. Aliás, índigo blue, índigo é a cor do jeans, né? Esse índigo blue aí é aquele tom de jeans original. Então, o denim, ele era tingido na cor índigo e isso caracterizou o jeans ali desde o começo. E aí, no Brasil, esse modelo de calças fabricado pela São Paulo Alpargatas era destinado primeiro ao trabalho rural, né? Era bem ali uma roupa de trabalho, mas com essa moda associando as calças jeans à juventude americana por aqui passou a se consumir muito mais esse blue jeans americano. E aí chegaram marcas como ali, Lee, Levis, Wrangler. E entre os anos 50 e 60, essas peças eram comercializadas em lojas importadoras do Rio e de São Paulo, ao lado de produtos como polo lacoste, perfumes, sabonetes e outros itens vindos da Europa e dos Estados Unidos. E no mundo, a cara do jeans seguia virando e mudando de público. Depois, os hippies, os manifestantes antiguerra, começaram a usar jeans nos anos 60 e no começo dos 70 como uma forma de mostrar apoio à classe trabalhadora. Enquanto as feministas e organizadoras de liberdades femininas escolheram jeans como uma forma de demonstrar igualdade de gênero. Foi nesse momento que o jeans se transformou num símbolo da contracultura. Algumas escolas do ensino médio até proibiram seu uso, o que só serviu para aumentar ainda mais o status da peça, né? Parece que é só proibir uma coisa que as pessoas querem ainda mais. E aí no final dos anos 70 e começo dos 80, a alta costura também começou a se interessar, os jeans da Fiorucci, da Calvin Klein, que foi a primeira marca a mostrar essa peça numa passarela, por exemplo, eram bem justos, escuros e relacionados ali a um, um item sexy... Em outras palavras, o oposto exato da calça-boca de sino, desbotada, preferida pelo público mais jovem ali da década de 70, né? Então, esses jeans mais apertados acabaram se tornando um sucesso entre os fashionistas da época, principalmente em lugares ali como o Estúdio 54. Aliás, vai ter um episódio especial sobre essa era aí do Estúdio 54, porque eu acho muito interessante falar disso. Né? Era a era disco, então a moda ela já vinha mais associada a essa essas formas mais apertadas a mostrar o corpo a uma sensualidade e foi mais ou menos nessa época mais especificamente em 1979 possivelmente até porque as calças estavam se tornando muito justas por causa da moda que o jeans com elastano chegou no Brasil foi trazido por ninguém mais ninguém menos que a nossa anunciante desse episódio a The Lycra Company nos anos 80 a intenção desse stretch desse elastano era moldar as formas do corpo em 1983, a Levis fazia publicidade das suas calças jeans femininas com o slogan Levis Lycra faz curvas perigosas, com quatro modelos aparecendo ali fotografadas só do umbigo para baixo e na ponta dos pés com um bumbum assim um pouco empinado, tipo aquelas calças jeans que a gente vê. Sabe quando a gente vê, passa na rua aqui no Brasil que tem aquele manequim que só tem da, da cintura para baixo? E, essa daí era uma propaganda icônica dessa época, e talvez tenha sido justo aí, nessa propaganda, que a gente tenha começado a usar o nome lycra como um sinônimo da categoria, né? No caso, como um sinônimo de elastano, como algo confortável também. Bom, mas o fato é que hoje existem calças jeans em todos os preços e formatos, tem jeans largo, né? tem jeans mais apertado, com cintura baixa, cintura alta, claro, escuro, colorido. E nos anos 80 vieram várias marcas de luxo, como a Dolce Gabbana, a Versace, a Dior, todas aí exibindo os jeans nos desfiles. E hoje quase todas as marcas de luxo e designers de alta moda já mandaram jeans pra passarela. Com o passar do tempo, os tipos e estilos de jeans se tornaram estratificados ali entre vários grupos urbanos. Por exemplo, os estilos usados pelas personalidades do hip-hop ali na década de 90 eram ultra-mega-largos. Ali, os intelectuais começaram a optar pelo jeans escuro como uma forma de voltar às raízes do estilo... As estrelas do pop preferiam uns estilos com lavagens diferentes, aquele jeans que tinha estrelinha ou strass, né? Isso na, na década de 90, mais ou menos. E hoje, os colecionadores até pagam preços altíssimos por jeans vintage e índigo japonês tingido à mão. Isso daí é um sucesso entre quem coleciona calças jeans. Música Bom, agora que você já sabe mais sobre a história do jeans, vamos entender um pouco mais da pesquisa recente que foi desenvolvida pela The Lycra Company. Essa pesquisa, gente, saiu hoje, quando, no momento em que tá saindo esse podcast, também tá saindo pro público essa pesquisa, né? Eu tô muito feliz de dizer que eu tive um acesso anterior a ela. Lá no meu Instagram, no arroba Santelena, tem vídeos do IGTV entrevistando profissionais aí do mercado de jeans. É, tem o gerente da Vicunha, da Santista Têxtil, da Canatiba Têxtil, tem também a gerente de marketing da própria The Lycra Company conversando lá comigo a Silvana, então você pode saber um pouco mais por lá também. Só que o que, que aconteceu? Vamos ter, vamos, vamos pensar aqui em alguns insights da pesquisa. A pandemia diminuiu a compra de jeans, né? Nos últimos 12 meses, caiu 4 pontos percentuais a compra de calça jeans. Então, é um sinal de que as pessoas estavam buscando mais por conforto, né? Em 2018, uma calça jeans era usada em 20 dos 30 dias do mês e hoje ela é eleita para ser usada por, em média, 16 dias do mês. Então... Houve uma grande mudança nesse momento, né? O principal motivo para isso foi isolamento social. Esse período da pandemia fez com que 67% dos compradores de jeans deixassem de comprar. E sabe o que, que entrou no lugar das compras de jeans? O moletom. Entre os que diminuíram as compras de jeans, 43% trocaram essas compras aí por moletom. Mas aí você deve estar se perguntando, né? Por que isso aconteceu? Por que as pessoas deixaram de comprar calça jeans na pandemia? Compraram outras peças? A pesquisa da The Lycra Company indica aí um caminho super interessante pra gente pensar. Na moda de hoje, a maior parte das pessoas associa o jeans à roupa de sair. Com muitas aspas aqui, porque já teve algum programa em que eu falei sobre isso de roupa de sair, né? Que não é tão interessante a gente ter roupas para cada ocasião, assim, dividir tanto, mas entendo muito essa coisa de, de querer uma roupa bem mais confortável pra ficar em casa. Eu mesma usei super pouco jeans no ano passado e nesse de 2021. Então, a maioria das pessoas vê o jeans como uma roupa de sair que é pra usar em ocasiões em que você precisa estar um pouco mais arrumado, e para a maioria dos participantes da pesquisa... O jeans não é uma peça para um look... Tipo de sair para andar com cachorro... Para ir na padaria... né? Quando Aquele momento que você não está nem aí para o que você veste... Jeans é uma roupa específica para uma ocasião especial... Nos últimos três anos aumentou o uso do jeans para trabalho... Para sair à noite... Para sair para jantar... Para passear no final de semana... E caiu bastante... 10 pontos percentuais aí... O uso do jeans para o dia a dia... Como ir para a escola ou para a faculdade... Quem lembra aí, eu na época da escola tinha que usar calça jeans, e eu lembro que era era confortável assim, eu achava que era a super peça do dia a dia, sabe? Não era tanto uma roupa para sair como essa ideia da, que a pesquisa demonstra. E apesar das pessoas estarem entendendo aí o jeans como uma peça casual arrumada, também cresce a percepção de que dá para aliar esse arrumado com conforto. Os principais atributos que as pessoas procuram numa calça jeans são Número 1, um, conforto. Número 2, qualidade. Número 3, estética. E só lá no número 4 vem o preço. Depois vem durabilidade. E no sexto vem custo-benefício. E depois vem ficar bonita no corpo, né? Tá empatado aí o custo-benefício com ficar bonita no corpo. É interessante a gente falar desse número 1, um porque eu gravei um episódio que foi ao ar na semana passada sobre... É, a moda pós-pandemia, né? E um indicativo muito forte que a gente tem é essa busca por conforto. Ela cresceu muito nos últimos três anos. Né? Do, segundo a pesquisa da The Lycra Company, o conforto ele era importante para 69% das pessoas em 2018 e em 2021 foi para 86%. Então, por isso que é o um indicativo número um aí. A pandemia é um motivo muito importante, mas não foi só isso, né? Nos últimos anos, essa busca por conforto aumentou em vários aspectos na moda. Tudo isso tem a ver com o comportamento do momento, né? As pessoas estão cada vez mais preocupadas com o autocuidado, com a saúde mental, passando mais tempo em casa, cozinhando, voltando ao básico por estarem muito esgotados aí do estresse, da overdose de informação a que a gente é submetido nos últimos anos, com o crescimento absurdo das redes sociais, do audiovisual... E essa mudança vem na, na, de carona aí no estilo de vida que está causando um aumento na demanda por produtos que correspondam a esse lifestyle, a uma descoberta do valor que tem o conforto, o descanso, o relaxamento. Então não é à toa que a pesquisa indica esse número um, aí, esse atributo número um na busca que é o conforto. E nessa busca por mais conforto, qualidade, estética, as pessoas estão pagando mais caro pelos jeans. Em 2018, o valor médio que se pagava era de R$ reais. E em 2021, subiu para R$10. Ter preço baixo, que em 2018 era importante para 50% das pessoas, em 2021 foi votado como algo importante por 32%. Então, é uma diferença muito grande de perspectiva. Né? Em 2018, as pessoas queriam preço ali e agora elas estão em busca de uma qualidade maior. Isso demonstra uma enorme mudança de paradigma. O que me faz pensar, será que a gente está pagando mais caro porque a gente entende agora, né? A maioria das pessoas entende agora o que significa um jeans de qualidade? Entre 2018 e 2021 aumentou o número de pessoas que buscam informações sobre a tecnologia usada na peça que elas estão adquirindo. De acordo com a pesquisa da The Lycra Company, há três anos só 24% das pessoas tinha essa preocupação, enquanto hoje o grupo de pessoas que querem saber de tecnologia, da procedência da calça, soma 32% do total. Pois é, essa busca pelo conforto tem tudo a ver com desejo de jeans aí que tenha mais elastano na composição. E sobre isso, a Silvana Eva, gerente de marketing da The Lycra Company, tem algo a dizer?
1: O consumidor aprendeu a entender um pouco mais que o jeans com lycra não precisa ser aquele jeans extremamente justo. A gente tem uma mudança de conceito em produto, né? Você colocando um pouquinho de lycra no tecido, ele vai te dar maior conforto. Você pode ter modelagens mais amplas, que, onde o elastano pode te ajudar a ter mais conforto. Então, tem essa mudança grande de comportamento. Então, assim, aquele conceito aquela calça extremamente justa que você tem que deitar na cama para vestir não existe mais tão fortemente, embora. A gente tem um público muito grande, que é aquela que extremamente justa, porque a brasileira gosta muito de mostrar o corpo. Né? E quanto mais justa essa peça, mais ela vai entregar isso. Mas é, vamos dizer que a gente aprendeu a trabalhar com dois cenários diferentes. Então a gente vai ter a modelagem justa, que hoje é o carro-chefe da empresa, é o que o consumidor mais busca. Então se a gente fala de modelagem feminina, a skinny ainda é a que desponta em maior consumo. Né? E no masculino, a modelagem slim. As duas cresceram muito nos últimos Ano, se a gente comparar com a pesquisa anterior. No entanto, aquelas modelagens mais amplas podem se beneficiar quando usam um elastano na, na peça para dar realmente mais conforto e o ajuste perfeito da peça. E uma das grandes mudanças que a gente percebeu, Marina, é que o consumidor está buscando muito mais produtos que durem mais tempo. Né? Então a gente está falando que tá, é, esse conceito do fast fashion está sendo repensado. Né? Então, vamos por um smart fashion: o okay? que? Comprar melhor, de melhor qualidade, tudo que vai durar mais tempo, com a responsabilidade de, de, de quem fez nossas roupas, tem tudo isso, né? O que você falou agora há pouco, realmente é, ter essa preocupação linear né? não é com a compra pela compra, né? é uma compra realmente mais pensada e de um produto que a gente consiga usar mais tempo.
0: É isso, gente. A The Lycra Company tem tudo a ver com conforto, ela não é uma coisa só. Desde o lançamento da fibra Lycra em 1958, ela se atualiza e está sempre lançando novos produtos mais tecnológicos e adaptados às necessidades de cada tempo para atender as necessidades de mudança dos jeans. Na conversa que tem, nos bate-papos que tem lá no meu Instagram com o pessoal da, das indústrias têxteis você vai saber aí um pouco mais sobre essas tecnologias, mas já dá para antecipar aqui alguns dos novos fios que a empresa está lançando, né? O Lycra Adaptative. Ecomade, o anti-sleep, que eles falam bastante lá. Vocês vão ouvir muito falar do anti-sleep porque ele tem muitos atributos aí de qualidade, elasticidade e recuperação esperados do fio lycra, com a vantagem da redução dos riscos relacionados ao deslizamento da costura. Então, a pessoa que tá lá costurando, ela sente isso, mas você vê também em casa, como consumidor, um esgarçamento menor do jeans. Então, sabe quando você lava o jeans e parece que. Você é, comprou a calça, estava maravilhosa na loja, mas depois da primeira lavagem ela ficou meio torta? Pois é, essa tecnologia anti-sleep, ela vem para prevenir isso e para dar uma maior durabilidade à peça. O EcoMade que eu falei, esse fio, ele é o primeiro fio da The Company fabricado com 20% de material reciclado pré-consumo, que evita descartes aí na produção. Com essas informações, vamos falar um pouco sobre a compra de jeans, né, que pode não ser tão simples quanto parece. A pesquisa da The Lycra Company revela um dado muito interessante de como a moda do jeans mudou nos últimos anos. Em 2018, o modelo de calça jeans mais usado, tanto por homens quanto por mulheres, era a tradicional calça reta. E hoje isso mudou muito. Para elas, as mais usadas é a skin e para eles a slim. As mulheres definitivamente aderiram à skin, apesar da gente ver várias tendências agora surgindo com as calças mais amplas, né? Principalmente por quem tá mais ligado em tendências de moda, a skin ainda é a favorita da brasileira. Em 2018, ela era mais usada só por 46%, e hoje ela é a favorita de 61% das mulheres brasileiras. Tem até um dado da pesquisa bem interessante, né? A gente tá vivendo ainda essa moda da skin, esse, esse rastro da skin, porque para 25% das pessoas entrevistadas na pesquisa da The Lycra Company, é muito importante a valorização das curvas, né? uma coisa que a gente vê aí que as brasileiras e brasileiros gostam de ter. E como eu disse agora, a próxima moda são jeans mais soltos, né? Num comunicado aí no começo de outubro, a Levis disse que aposta no movimento de busca por conforto pré-pandemia. Então, já tá enchendo aí as lojas de modelos mais amplos, com a perna mais larga, como aqueles dos anos 90. Então, uma coisa muito interessante que, que tem nessas entrevistas que vocês vão ver lá no meu Instagram... É que o jeans amplo não precisa ser um jeans sem elastano. O elastano, ele vem para trazer um atributo de conforto extra pro jeans que já é amplo. Outra tendência que eu tenho observado por aí, né, essa independente da pesquisa é sobre a cintura baixa, né já começaram algumas campanhas de moda e defesa dessa moda dos anos 2000, que a gente pode considerar no mínimo polêmica hoje em dia né? que a gente está vindo aí da moda das cinturas altíssimas para cair de novo de alguma forma essas cinturas altas ajudaram a democratizar a barriga de fora porque elas deixaram um pouco mais alto, né, o cropped ali que mostra uma parte da barriga que ela é um pouco menos saliente quando a barriga começa a aparecer, então essa cintura super baixa que volta agora, ela traz o dilema de precisar, entre aspas, tá, muitas aspas, ter essa barriga chapada a Bela Hadid, Lady Gaga Rihanna já incorporaram a tendência da cintura baixa, já foram vistas por aí com calças assim, mas não são só as celebridades que estão nisso, né? Nos últimos seis meses, as pesquisas por jeans de cintura baixa aumentaram surpreendentes 91% no List, que é um e-commerce de moda gigante que atende globalmente No TikTok, a hashtag low -rise jeans gerou 60 milhões de visualizações na plataforma com a hashtag Y2K Aesthetic acumulando mais de 310 milhões de visualizações, aliás para você que gosta muito de ler report de moda, que nem eu, né? que nem a Rebeca que faz aqui o roteiro do podcast fica aí a dica Y2K Y2K é um termo que muitas plataformas estão usando vai ter um estilo possível especial sobre essa tendência e ele se refere aos anos 2000 né? Y é de year e 2K é de 2000 2K e tem sido uma super referência para a moda atual, inclusive essa dos jeans mais amplos e do jeans de cintura baixa. Agora, voltando um pouco aí as compras de jeans, entre homens aumentou o destaque da calça slim. Isso segundo a pesquisa recente da The Lycra Company, que é a calça mais rente ao corpo, que não é super justa como a skinny, mas ela é um pouco mais sequinha que aquelas calças amplas masculinas que a gente via mais antigamente. Ela era a favorita de 53% dos homens em 2018 e hoje ela é a queridinha de 61% deles. Quase empatada com a tradicional reta, que foi escolhida por 59%. Olha, os pesquisadores de tendências sempre apontam que a reinvenção do look sempre foi um lugar aí mais socialmente dado às mulheres do que aos homens. Por isso, o estilo masculino ele tende a mudar um pouco mais devagar. Só que o comportamento do homem tem mudado mais rápido e também o estilo deles de se vestir. Essa mudança aí das calças retas para justas foi perceptível do sertanejo ao rock. Passando pelas baladas da geração Z, então o mercado ele deve também começar a se abrir mais para as variações de corpos e estilos entre os homens, né? Tava sendo um pouco mais lento, mas agora parece que tá acelerando e empatando com as mudanças de tendências femininas. E entre as pessoas que compram jeans, 51% sempre encontram o jeans que precisam quando vão às compras. Só que a outra metade do público tem dificuldade na hora de comprar calça jeans. 37% das pessoas dizem que só às vezes encontraram jeans que querem. E 12% dizem que dificilmente acham o que desejam. Essa pesquisa demonstra que os principais problemas são a ausência de formas e tamanhos. Número 2, não encontrar o que gosta. E número 3, não vestir bem. É gente, como consultora de estilo... É verdade, assim, que muitas mulheres que eu atendia passam por dificuldades, passavam por dificuldades na hora de encontrar uma calça jeans, provavelmente você que tá me ouvindo já passou por isso, né, de se olhar ali no provador e não se reconhecer. Os homens também passam, mas assim, é, é mais, um pouco mais difícil porque o homem tem menos curva que as mulheres, mas eu também vejo um drama ali do, dos caras, principalmente os caras que estão fora do padrão de mercado, e, e as mulheres, como tem as curvas envolvidas, é muito mais complexo, assim, né? Tem, tem mulher que, tem, que é um tamanho 40, mas que tem a cintura super fina, e aí o 40 fica, fica ruim na cintura. Tem o tamanho 42 que fica apertado. Já falei em algum episódio aqui no Estilo Possível, que as modelagens de vários lugares, de várias lojas, de várias marcas, é diferente. Então, se você comprar numa loja X, um... um uma modelagem 40 talvez seja diferente da marca Y, né? Por isso que é interessante pensar nesse elastano aí como algo que ajuda é, a, a essa modelagem da calça jeans a, a ficar legal no corpo, a ficar de um jeito mais interessante, a cair bem, a fazer com que a peça, além de confortável, fique uma peça bonita e que te satisfaça na hora que você olhar no espelho. Bom, com isso, eu posso ir encerrando aqui o podcast. Tem muita informação legal nessa pesquisa e muito se estuda a inovação para o jeans, né? Principalmente aí a The Lycra Company. Inclusive, para que a produção dessa peça tão popular na moda deixe de gerar tanto desperdício no ato da fabricação e que seja mais fácil de reciclar, tem várias iniciativas, como o Lycra Ecomade, que eu falei agora, né? Tem muita discussão em torno do jeans ser muito poluente, então tem muita inovação rolando nessa área para para que se use menos água, para que se use fibras mais inteligentes. Tem várias marcas aí que vão desde a da Leves até a, as marcas nichadas de jeans, como a, a Mood, que estão agora mais perto do que nunca de resolver esses problemas, né? E a própria The Lycra Company tá aí lançando fibras que já pensam nesse tipo de coisa. Então deu para perceber nesse episódio de hoje que tem muita inovação em torno do jeans, essa peça básica que não é nada simplória e que pode ser muito tecnológica. O crescimento do desejo de conforto e de qualidade nas peças tem feito as pessoas comprarem um jeans aí de um jeito diferente, se importando com a durabilidade, se importando muito mais com a procedência e com a tecnologia pesquisando sobre como as peças são feitas e diversificando aí as modelagens. É por isso que é cada vez mais importante a gente saber como essas peças são feitas para a gente comprar feliz e melhor. Então não esquece, vai lá no meu Instagram, arroba Santelena, lá tem as entrevistas completas com todo mundo da Lycra, todo mundo que tá no lançamento aí da, das coleções na Denim City essa semana. Então lá no Instagram você vai ver a minha entrevista com o pessoal da Vicunha, da Santista, da Canatiba e principalmente com a Silvana Eva, que é gerente de marketing da The Lycra Company, falando sobre tecnologia e inovação no mercado de jeanswear brasileiro. Você vai conseguir, com certeza, entender melhor melhor de onde vem a peça que você tá usando aí na sua casa agora, tá bom? Esse podcast teve o roteiro da Rebeca de Moraes, edição do Felipe Dantas e apresentado por mim, Marina Santelena, com apoio da The Lycra Company. Beijos e até semana que vem!